0: Segundo o Livro de Crônicas Capítulo 20 Versículos de 2 a 12 Diz assim a Palavra de Deus Então informaram a Josafá Um exército enorme vem contra ti De Edom Do outro lado do mar morto Já está em Azazon, Tamar Isso é em Gedi Alarmado, com medo Josafá decidiu consultar o Senhor E proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se no meio da Assembleia de Judá e de Jerusalém, no Templo do Senhor, na frente do Pátio Novo, e orou. Presta atenção na oração desse homem. Ele orou dizendo, Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és Tu, Deus, que estás no céu... Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em Tuas mãos. E ninguém pode opor-se a Ti. Não és Tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel. O Teu povo adeste para sempre aos descendentes do Teu amigo Abraão. Eles a têm habitado, e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo, se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença, diante deste tempo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás, e nos salvarás, mas agora, aí estão os amonitas, os moabitas, e os habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito, por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram, vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança, Oh nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti, amém. Josafá foi um dos poucos reis de Judá, só para você entender, Israel foi dividido em dois reinos, a partir do pecado de Salomão, o reino de Israel foi dividido em duas partes, o reino do norte e o reino do sul, o reino do norte continuou chamando Israel... Capital Samaria, mas o reino do sul foi Judá. Judá tinha um rei, Israel, Samaria tinha outro rei, eram dois reis. Por isso que às vezes você lê Primeira rei, Segunda Reis, você lê crônicas e você vê que ao mesmo tempo está falando de dois reis separadamente. O rei de Judá, esse homem chamado Josafá, era um homem bom, era um homem que seguia o Senhor, um homem que se importava com aquilo que Deus. Se preocupava Ele sempre queria ouvir a voz de Deus É claro que ele errou Fez alianças que ele não podia fazer Ele fez alianças com homens Que não temiam a Deus Como Acabe, que era o rei de Israel Mas, quando a gente faz um resumo Da vida de Josafá A gente vê ele um homem íntegro, um homem reto Um homem que temia o Senhor E aí, a Bíblia diz Que em um determinado momento do reinado dele Ele recebe uma notícia Ruim Não, uma notícia horrível A notícia é um exército poderoso, grandioso Já está a caminho em direção a Judá E eles vão vir para nos destruir Meu Deus Aqui eu faço a primeira aplicação deste texto Porque por muitas vezes você se considera como Josafá, alguém que teme ao Senhor Que se preocupa com o próximo que ama a Deus... que tenta fazer as coisas certas... e aí muitas vezes você não entende... quando a notícia ruim chega... e eu queria te dizer que nós... mesmo... considerados cristãos... mesmo nós que estamos buscando a presença de Deus... nós não estamos livres das más notícias... enquanto estivermos nesse nessa terra de aflição... as más notícias elas podem fazer parte da nossa história... e esse homem... Recebe uma notícia terrível Uma notícia que tira ele do plumo Tira ele da base Tira o chão dele Parece que tudo vai desmoronar Às vezes você tem essa impressão, meu irmão Você tem a impressão que Parece que o mundo está desabando Parece que aquilo que você esperava Que fosse acontecer, de repente Vem aquela notícia ruim E como se fosse um balde de água fria Como se destruísse as suas expectativas Os seus sonhos notícia ruim, relacionada à sua área profissional, à sua família, um diagnóstico que chegou, quantas notícias ruins, às vezes a gente recebe, e a Bíblia diz que esse homem, mesmo sendo um homem de intimidade, um homem de Deus, ele ficou alarmado, ele teve medo, nós não estamos livres do medo, por muitas vezes, por viver, num mundo de muita insegurança, de muita aflição Se o seu coração não estiver muito bem fechado em Deus O medo, ele vai entrar Medo de você não ser, medo de não ter, medo de não acontecer Medo de destruição, medo, medo Quantas pessoas são aprisionadas pelo medo Apesar de nós termos cantado a música aqui agora há pouco Eu não sou mais refém do medo Mas a verdade é que o medo tem feito muitos, muitos prisioneiros E a Bíblia diz que esse homem sentiu medo. Você não deve se culpar por sentir medo, mas você deve ter a atitude correta quando o medo chegar e quando a pressão sobreviver sobre a sua vida. Porque uma coisa é certa: se você não pode evitar as más notícias, se você não pode evitar os problemas que chegam, quando eles chegam, o que você faz? O que vai definir irmão Muitas vezes o resultado final da nossa história É exatamente como nós nos comportamos Diante dos momentos de pressão Como nós nos comportamos Quando os problemas chegam As notícias te abalam Em quem você coloca o foco Tudo é uma questão de foco A Bíblia diz que Josafá decidiu buscar o Senhor, escuta o que eu vou dizer aqui, ele decidiu, sabe por quê? porque buscar a Deus, tem a ver muito mais com uma decisão, do que com um sentimento, é algo racional, você escolhe, e ele começou um jejum, esse homem começou um jejum, jejum é decisão, olha para mim, eu falei de jejum domingo, eu falei de jejum quinta-feira, muitos vieram me procurar, e disseram, pastor eu fiz jejum, foi uma benção, mas eu quero te dizer uma coisa, não espere você acordar de manhã, sentindo vontade de fazer jejum, tipo assim ó, acordei de manhã, ai que vontade de fazer um jejum hoje, não vou nem tomar café, não vou nem almoçar, não vou nem jantar, estou de jejum, estou com vontade, sabe por que não? porque a tua carne quer comer… Tua carne busca a cura da ansiedade no chocolate, no doce, na comida, na massa Tua carne quer isso Agora, esse homem decidiu Porque consagração a Deus é decisão, é escolha Eu decido, eu decido em quem eu vou colocar o meu foco Isso não quer dizer que você é super herói Olha como ele termina a oração dele Ele termina a oração dizendo assim, olha, nós não sabemos o que fazer Tem alguém aqui hoje que não sabe o que fazer? Tem alguém aqui hoje que está diante de uma situação e veio buscar o Senhor Dizendo, Deus eu não sei o que fazer, vírgula diz o texto A oração dele continua dizendo, mas os nossos olhos voltam para ti Essa é a diferença Problema todo mundo tem, mas nem todos Enquanto estão enfrentando os problemas, tem a sabedoria de tirar os olhos e colocar os olhos em Deus e mudar o foco. Você tem três escolhas de foco durante um problema: você tem a escolha de colocar o foco no seu próprio problema. Imagine você, Josafá, colocando o foco no exército, a oração dele seria totalmente diferente. Ele teria olhado, oh Senhor, esse exército é muito poderoso, Senhor Eles têm mais armas do que a gente, Senhor Eles são mais poderosos do que a gente É muito mais homem, Senhor, Senhor Porque é exatamente isso que a gente faz Deixa eu dizer uma coisa para você Quanto mais você fala do seu problema, mais ele cresce Mais ele cresce, sabe por quê? Porque aquilo que merece o teu foco Te domina Onde você coloca o seu foco, é o que vai gerenciar a sua vida Então você para de focar no problema Para de ficar falando do problema Você pode focar em você também Só que aí quando você foca em você, você vai ver que você é fraco E aí você entra numa vitimização às vezes eu recebo mensagens de pessoas dizendo assim, ai pastor, por que que isso aconteceu comigo, pastor, por que que Deus permitiu que isso aconteceu comigo? A pergunta não é por que, para quê. Falta-nos maturidade quando a gente olha para Deus e a gente diz assim, por que eu, Deus? Por que eu? Você não veja o Zafá dizendo, por que eu? Por que, Senhor? Por que? Para de perguntar por que e diga assim, Deus, para que? O Senhor quer me usar? O Senhor quer usar esse problema? O Senhor quer usar essa dificuldade para que o seu nome seja glorificado? Então pode usar. Problema: você escolheu a pessoa errada, porque o meu foco não está em você, o meu foco não está em mim, o meu foco está no Senhor. Foque em Deus, irmão Josafá foi para onde quando recebeu a notícia? Ele foi para onde falar com quem? A Bíblia diz que ele foi para o templo E ele foi orar a Deus Olha aqui para mim Quando a água bate Quando o problema chega, a má notícia vem, o medo vem Para onde você vai? Para onde você corre? Qual é o seu lugar de refúgio? Para quem que você vai contar? Você vai para a vizinha? Miga Você não sabe o que aconteceu Você vai para o Facebook Deixa eu dar um recado para você que vai para o Facebook Quando você colocar só assim, tem gente que coloca assim Triste e faz uma carinha de choro Aí as pessoas começam a escrever embaixo, o que, que foi, amiga? O que aconteceu? Poderosa! Dia da mulher hoje, levanta a cabeça, sacode a poeira. Aí todo mundo pergunta, o que, que aconteceu? Aí a pessoa que escreveu triste escreve assim, te mando inbox. E aí a gente que está lendo o recado não sabe por que ela está triste. Deixa eu dizer uma coisa para você, cuide for colocar que está triste no Facebook, Coloca o motivo. Triste porque o meu pai brigou com a minha mãe E a minha mãe não fez comida E eu estou sem almoçar, pronto Irmão do céu Deixa eu dizer uma coisa, se você ficou triste essa semana Se passou por uma dificuldade, você recebeu uma notícia Seja ela qual for, se você se encontra Como Josafá, cheio de medo no seu coração Eu tenho uma boa notícia para te dar Você escolheu o melhor lugar onde você está Você está na presença de Deus Você está nos pés do Salvador E é aqui que Ele ouve o teu clamor É aqui que Ele muda a sua sentença É aqui que Ele muda a sua história É aqui É na presença dEle Corra para o lugar certo Fale com a pessoa certa Para de falar com gente que não vai resolver o seu problema Fala com quem resolve Para de falar com o espantalho e fala com o dono da horta Eita glória Oh Jesus Foco irmão Foco quando esse homem vai para o templo, ele foca na oração dele. Ah, aqui. A gente precisa focar na nossa oração. Esse é o tema de hoje. Ó. Foco na oração. Sabe por quê, irmão? A nossa oração está muito xoxa. Está muito meia boca. A gente tem que focar, irmão. Focar na oração quando você lê. Por que, que você acha que a Bíblia registrou? Não podia dizer assim, ó. Josafá orou ao Senhor. Só. Não precisava escrever Mas a oração dele foi transcrita Porque tem algo a nos ensinar Tem algo a nos mostrar Quando a oração de alguém está escrita na Bíblia É para você olhar e dizer assim Olha, eu posso aprender alguma coisa com essa oração A oração de Josafá era uma oração extremamente focada Primeira coisa, a oração dele era focada em quem Deus é às vezes a gente começa a nossa oração totalmente de ponta cabeça, a gente começa enaltecendo o problema sem enaltecer Deus, sem orar, eu vou orar, mas é muito difícil mesmo, eu não sei nem se o Senhor vai conseguir resolver, como é que ele começa o oração dizendo, o Senhor, Tu és o Deus que está nos céus, quando ele diz, Tu és o Deus que está nos céus, ele está dizendo, Tu és o único Deus, Ele ele está focando na identidade Foi isso que Jesus ensinou aos seus discípulos Quando os discípulos chegaram para ele, disseram assim Ensina-nos a orar, o que que ele fala? Quando vocês forem orar, digam Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Ele começa referindo a identidade de Deus Ei, você tem que saber para quem você está pedindo Você tem que saber quem é Esse Deus que está nos céus E Jesus diz, ele é seu pai Mas ele também é santo Ei, não confunda intimidade Com falta de reverência Intimidade é você chamar ele de papai Porque ele te dá o direito, ele é o Abba Agora falta de reverência É quando você fala com ele Sem considerar que ele é santo E sem considerar que ele é o Deus Que criou os céus e a terra Agora quando você vai falar com ele, você tem que saber com quem você está falando Você não está falando com qualquer um, você está falando com aquele Que sonda e conhece as suas palavras antes mesmo delas de saírem da sua boca Foca na identidade de Deus, qual é a identidade de Deus? Ele é Deus, ele é criador de tudo Ele é o El Leon, o Deus altíssimo, acima de todos os deuses É quando você ora e diz, o Senhor é o Deus ilimitado eu sou limitado Você é limitado Tem um ponto que a gente vai Outro ponto que a gente não vai mais Mas ele é ilimitado Ele é o que? Ele é o que mais? Ele é imutável Quer dizer, as pessoas mudam As pessoas fazem trato com você E elas não cumprem Mas Deus não Deus, o que ele fala, ele cumpre Porque ele não muda Ele não é homem para que minta E nem filho do homem para que se arrependa Tudo que ele fala, ele faz Ele é onipotente, tem todo o poder Ele é onisciente, tem toda a ciência Ele conhece o ontem, ele conhece o hoje Ele conhece o amanhã ele é onipresente, ele está aqui agora, mas ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele é soberano, ele fala e acontece, a última palavra dele é a palavra que importa, com quem você está falando? Sabe quando eu digo que a gente tem uma oração xoxa, é quando a gente nem acredita com quem a gente está falando, a gente fala como se ele não estivesse aqui, A gente se perde tanto na nossa própria oração Que a gente esquece que Ele está aqui Ele é onipresente, Ele está aqui Ele está me ouvindo, Ele está aqui nesse lugar Ele focou Focou em quem Deus é Mas Ele focou também No poder que Deus tem Você precisa focar na identidade de Deus Mas também focar no poder dEle O que você entende que ele é capaz de fazer. Olha o que Josafá diz. Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Que coisa fantástica. Talvez você não precise dizer que ele domina sobre todos os reinos do mundo. Mas se você entender que ele domina sobre o lugar onde você trabalha. Que apesar de você ter ter um patrão. Quem dá a ordem, quem comanda a empresa onde você trabalha é o próprio Deus. Por mais que o seu patrão não admita isso. Por mais que o seu patrão pode ser até um ateu, mas Deus domina sobre todas as coisas, Deus domina sobre todas as coisas, sobre tudo, sobre tudo, Ele domina sobre as cidades, Ele domina sobre os reinos, Ele tem um domínio, e quando você entende isso, você fala com alguém que comanda, alguém que tem o controle, e Ele fala com, com Deus dessa forma, dizendo assim, olha, força e poder estão nas tuas mãos, você tem ciência disso? a sua oração é focada em entendendo que ele tem o poder nas mãos para mudar, mudar a pessoa, ele tem poder para mudar o seu marido, ele tem poder para mudar a sua esposa, ele tem poder para mudar os seus filhos, ele tem poder para mudar o coração mais duro que tiver, não existe poder, não existe poder que seja tão forte quanto o poder de Deus, não existe coração duro que não seja quebrado por ele, falei isso no culto agora das cinco. quantas pessoas... Falavam mal de Deus Zombavam dele E hoje estão aqui adorando ele Essa é a demonstração do poder Essa é a demonstração da força do Senhor O teu Deus é forte O teu Deus é poderoso O teu Deus tem toda a força e todo o poder Nas mãos dele Foque nisso E ele diz assim Ninguém pode se opor a ti Ele sabia quem era o poder de Deus Que ninguém pode opor Ninguém tem oposição É aquilo que a gente cantou Agindo Deus Quem poderá impedir? Quem? Quando ele dá uma palavra A palavra tem que ser cumprida Entende como a gente precisa mudar as nossas orações E quando você começa a sua oração Escute o que eu vou dizer Quando você começa a sua oração Enaltecendo a identidade de Deus e o poder dele Ah meu irmão você vai terminar a oração de forma diferente como você começou, é impossível você terminar a oração da mesma forma, porque o teu problema, quando você começa a orar, parece tão grande, mas quando você começa a engrandecer a Deus, você percebe que Deus é tão grandão, que Deus é tão poderosão, que Ele é tão maior do que o seu problema, e o seu problema parece tão pequenininho diante de um Deus tão grande, esse é o segredo, Parar de enaltecer o seu problema, de engrandecer o seu problema, engrandecer aquele que é digno de glória, é dar glórias a Deus, é agradecer a Ele, é elevar o nome Dele, é usar a Tua palavra para falar Dele, para falar da grandeza Dele. Então foque no poder Dele, foque na identidade Dele, foque no que Ele já fez. Josafá disse: Olha, essa terra. Que o Senhor expulsou os inimigos daqui Quando o Senhor nos trouxe para cá Ele está lembrando do que Deus tinha feito E mais Ele está dizendo das coisas Que eram impossíveis para eles fazerem É quando você começa a lembrar Em oração A gente tem falado isso nos últimos dias Como é importante você lembrar Do que Deus fez Mas não apenas lembrar Mas pronunciar isso em oração Deus, quando eu não tinha dinheiro nem para comprar aquele refrigerante, aquele guaranazinho, Senhor, queria tanto tomar uma Coca-Cola, era tão difícil, o Senhor me ajudou, cada um tem um exemplo, pode ser bobo para alguns, mas você sabe qual é a tua experiência com Deus, você sabe o momento em que Deus foi decisivo, que Ele te ajudou, e são esses momentos que você precisa trazer, e orar e dizer, Deus, o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo, lembra senhor, quando eu não podia, o senhor foi lá e fez é focar a sua oração no que ele já fez por você, fica muito mais fácil você entender a respeito do futuro quando você olha para o passado e vê a fidelidade de Deus então esse homem focou em quem Deus é focou no poder que ele tem focou no que ele já fez quarto, a oração de Josafá foi focada no que Deus prometeu, ele fala, nessa terra que o Senhor nos deu, como herança, essa terra que o Senhor nos deu, que o Senhor deu para o seu amigo Abraão, <risos> ele está dizendo: Ó, foi o Senhor que prometeu, agora vem esse povo aí para nos tirar daqui, para nos exterminar. Você precisa lembrar a Deus das promessas que ele fez para você, das promessas bíblicas, de lembrar do que ele já falou de lembrar isso é tão importante irmãos, porque quantas pressões vêm de todos os lados eu me lembro quando a gente chegou aqui, nessa igreja aqui nesse lugar, estou dizendo dezembro de 2018 um ano e pouquinho e a gente teve muitas oposições coisas, enfim e a Viviane dizia assim para mim, amor, lembra que não foi a gente que escolheu o lugar foi Deus que nos trouxe para cá A gente nunca teria olhado para esse lugar Falei, É verdade Como é bom lembrar Como é bom lembrar das promessas Do que ele já fez e do que ele prometeu Porque isso te dá segurança para continuar Fique firme Lembre ele Porque quando você casou era, era promessa do Senhor Quando você recebeu esse emprego Era promessa do Senhor Lembra ele não como alguém que coloca Deus na parede, porque você não tem esse direito, você não tem o direito de pressionar Ele, mas você pode mostrar a sua fé, dizendo eu me lembro das tuas promessas, como Caleb fez, Caleb e Josué voltam da terra, depois de espiarem a terra, e eles voltam com o um relatório, com os outros dez, os dez voltam com um relatório negativo, e Josué e Caleb eles, Eles se levantam e dizem, não, Deus nos deu essa terra E ali naquele momento, Deus faz uma promessa para Caleb Essa promessa demora 45 anos para se cumprir 40 anos eles ficaram no deserto, até que toda aquela geração morresse 5 anos eles entraram na terra Então Caleb já tinha 85 anos E ele chega e diz para Josué Eu estou como nos dias que eu recebi aquela promessa E ele lembrou Josué e ele recebeu o monte Hebron como herança, e tinham tantos inimigos para ele expulsar, e ele expulsou todos eles de lá, e ele tomou posse daquela promessa que Deus tinha feito para ele, lembra do que Deus te prometeu, foque isso na sua oração, quinta e última coisa, a sua oração ela deve ser focada na justiça de Deus, esse homem diz assim, olha esse povo que está vindo aqui nos destruir, é aquele povo que nós poupamos a vida deles Que o Senhor disse para não destruir eles E olha como eles estão tratando Faz justiça Senhor oh, Eu sei que a gente vive num país onde a injustiça Se demonstra todos os dias É difícil a gente lidar com a injustiça humana O problema é quando você compara Deus com os homens o homem pode ser injusto, mas Deus não é, os olhos de Deus estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus, ele conhece as intenções, as motivações do coração, ele sabe aqueles que estão fazendo e aqueles que não estão fazendo, nada passa oculto a Deus, pode parecer que você foi injustiçado, pode parecer que ninguém está vendo o que você está vivendo, mas deixa eu dizer uma coisa para você, existem olhos de fogo, esses olhos são de justiça, e Deus está vendo, agora a forma como Ele executa a justiça, não tem nada a ver com o que você pensa, não é no seu tempo, não é do seu jeito, quando é no seu tempo, é no seu jeito, é justiça própria, e justiça própria é como panos de imundícia diante do Senhor, Ele rejeita a justiça própria, A justiça está nele No único que é justo, que é Jesus Por meio dele nós fomos justificados Ele nos tornou justos pela justiça que ele operou Então confie na justiça do Senhor É por isso que você deve orar É por isso que esse mês o Senhor está nos chamando para o foco Porque de repente você tinha uma rotina de oração diferente Você tirava uma tarde, uma manhã, uma noite Você orava quando você queria uma resposta, mas aí você veio, teve a resposta e você parou. Ei, oração é um oxigênio. Oração é o que nós precisamos. As nossas batalhas são vencidas em oração. As nossas as nossas guerras são travadas na oração. Então você precisa voltar a focar na oração. Lembra de quantas respostas que você alcançou? Foca de novo. Lembra das vezes que se acordava de madrugada para orar Para Deus tocar no coração daquela pessoa Lembra das vezes que se acordava de madrugada e dizia Deus, muda isso que eu não consigo mudar Você precisa voltar a orar Você precisa voltar a focar a oração Porque quando você foca a oração, a oração te volta para o foco Às vezes nós precisamos fazer oração Corajosa irmãos Sabe o que é uma oração corajosa? É dizer mostra Deus É pedir para Deus mostrar Mas por que que essa oração é corajosa? Porque às vezes ele vai mostrar que aquilo que você acha que é príncipe é sapo A oração corajosa É quando ele mostra que aquilo que você acha que é Não é Você está pronto para isso? a oração ela ela clareia, ela joga a luz, ela traz a tona, eu me lembro que nós íamos nos casar em 2010, nós casamos em 2010, mas íamos nos casar no meio do ano, e a gente não achava apartamento, e procurando, e procurando, e procurando, sabe quando você está cansado, de esperar, de procurar, aí você vê uma coisa feia, você acha que é bonito, estou falando de apartamento, só, viu, gente? Eu entrei num apartamento. eu olhei para o apartamento e falei assim: "Ah, tá bom, não tem porta." é igual aquelas mocinhas que chegam assim, ah, pastor, estou namorando, ah, ele é tão bonzinho, pastor, ele abre a porta do carro para mim, ele paga lanche para mim, ele é um amor, pastor, ele só falta Jesus na vida dele, só isso, só, só, só falta tudo, ah. gente, eu acho que Deus está falando alguma coisa, Dei de quinta-feira, esse negócio não sai da minha cabeça, dos dons ruins da vida, olha aqui para mim, Eu olhei para o apartamento e falei, vamos nesse apartamento? A Viviane, vamos. Aí eu orei e falei, Deus, se não for, mostra, Deus. Aí eu peguei e falei para a corretora, falei, acho que a gente vai ficar. A mulher da imobiliária. Aí a dona da casa falou assim, vocês vão amar um apartamento. Assim, eu estou vendendo mesmo porque tem um rapaz aqui no segundo andar, aqui embaixo, que ele fuma o cigarro do capeta. Eu falei. Maconha, ela é. E ele fica tocando bateria o dia inteiro, ela é um som. <risos> sabe quando você fala assim? Eu não acredito que ela está falando isso para mim. Eu falei, como? É, não, mas ó, o apartamento é bom. É só. Ó, quem sabe ele muda. Eu falei, então vou pensar, tá? Vou pensar desse a mulher da imobiliária estava desconsolada, ela, eu falei, o que, que foi? ela falou, essa mãe não vai vender nunca esse apartamento, eu falei, graças a Deus, graças a Deus que ela contou, um amigo meu, veio comprar um carro, aí foi na loja, chegou lá com a família, mulher, filhos, papagaio, tudo aí, entraram no carro, deram uma volta, voltaram todos feliz. aí a filha, papai esse carro, papai esse carro, aí ele olha para a vendedora, e diz assim, eu vou levar o carro, ela disse, não, falou, eu vou levar o carro. Eu disse: "Não". Por que não? Eu falou assim: "Ai, eu posso perder o emprego por isso". Mas tá uma coisa que dentro falando para mim, fala para ele: "Ai, esse carro não tá bom". O motor não tá legal. Aí ele falou: "Nossa, mas eu gostei tanto, queria tanto esse modelo, ela fosse um ali naquela loja assim, 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 você vai comprar muito um, tá até mais barato". Mas eu só peço que o Senhor não conta para ninguém Que eu te falei Quem que faz isso irmão? Fala para mim quem que faz isso se não é Deus? Deus revela o oculto através da oração Ele mostra, ele traz as claras Ele mostra as intenções Ora, que Deus mostra A oração traz paz A paz segundo a Bíblia é o árbitro é o hábito do nosso coração, é o juiz, se não tem paz, não tem Deus, é preciso ter paz, a paz que vem, que que não tem explicação, a oração, ela traz solução, Deus tem solução para você, você acredita nisso que eu estou dizendo? 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 14 a 17, diz assim, olha o desfecho dessa história, então, o Espírito do Senhor veio sobre Gaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Azaf, no meio da assembleia. Ele disse: Escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, o rei Josafá e o rei Josafá: Assim diz o Senhor a vocês não tenham medo e nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus, amanhã desçam contra eles, e eis que virão pela subida, olha aqui Deus dizendo por onde viriam os inimigos, é isso que a oração faz, ela revela, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês encontrarão, os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel, vocês não precisarão lutar nessa batalha, tomem as suas posições, permaneçam firmes, e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês… Uau! Aleluia! Ele está dizendo, você não tem que ter medo Não fica desanimado, você chegou aqui com medo Você chegou aqui desanimado por causa desse problema enorme ah, Assim diz o Senhor A batalha não é sua A batalha é de Deus Então tome posição, para de ficar Nesse Nengananana, né, 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 nesse mimimi mi, 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 E se posiciona como uma mulher de fé Como um homem de fé E fala do problema com Deus Se posiciona E você vai ver o livramento Que o Senhor dará a você não tenha medo, não desanime Pois o Senhor estará com vocês Uau Por isso que eu termino esse terceiro culto assim ó. Sabe por quê? Porque essa palavra é muito viva E eu sei que Deus está falando com muita gente aqui hoje Ele está falando comigo Acredite, essa mensagem vem para mim Ele está com você Tem luta que você não vai precisar lutar Ele vai lutar por você quando se admite e diz Deus, eu não posso, mas os meus olhos estão voltados para ti Ah, então pode deixar que eu vou cuidar disso Não deixa para amanhã não Fecha os olhos agora, fala com ele agora Exalta a identidade dele, diga quem ele é Ele é seu pai, ele é poderoso, ele é grande, ele é absoluto Ele é soberano Exalte o poder dele Ele tem a força, ele tem o um poder nas mãos Ele domina sobre tudo e todas as coisas, exalte o que Ele já fez, lembre do que Ele já fez na sua vida, lembre das promessas dEle, lembre da justiça dEle, fale com Ele agora, pede para Ele te mostrar, pede para Ele trazer à tona o que você não consegue perceber com os seus olhos naturais, Senhor nós clamamos a Ti, nós pedimos que o Senhor venha nos mostrar Senhor, venha nos mostrar com o Teu poder e com a Tua graça, o que nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos, venha trazer paz, venha trazer solução, venha agir em favor dos Teus filhos, que estão tirando os olhos deles mesmos, estão tirando os olhos dos problemas, e estão focando no Senhor, nós queremos ter uma oração focada, uma oração poderosa, uma oração que, que acredita realmente naquele que, que está ouvindo o Senhor as nossas orações, o Senhor, nós cremos.